0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pathégaumont. Autour de la table cette semaine, on retrouve Gaël Golène. Bonjour. Salut. Alexis. Rédacteur en chef de Première. Magazine, <rire> Incroyable magazine, n'est-ce pas Incroyable magazine. Et bien sûr, Elisa Murator, bonjour.
1: Salut à tous.
0: Journaliste cinéma qui euh, nous accompagne aujourd'hui. Je suis Alexis Audrin des Cinéma pâté Gaumont, euh, rapidement. On vous rappelle que euh, on est en plein dans la fête du cinéma. Euh, Jusqu'à demain, euh, 4 euros la séance dans tous les cinémas en France, dans tous les cinémas Paté-Gaumont, euh, pour découvrir tous les films qui font euh, l'actualité, les films qui vont sortir, dont on va parler euh, aujourd'hui, mais aussi les films qui sont à l'affiche, toujours en salle depuis euh, un petit moment. On pense à Buzz Éclair, Elvis, Top Gun Maverick, Jurassic World, Le Monde d'après, Irréductible et J'en Passe. Bref, tous les films à 4 euros jusqu'au 6 juillet. 6 juillet, date de sortie de notre première euh, grande sortie de la semaine à découvrir, exclusivement au cinéma bien sûr. Il s'agit des Mignons 2. Il était une fois Grou, euh, un film disponible dans les cinémas d'ailleurs en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinéma, c'est un film de, de Kyle Balda avec euh, la voix de Mallet en français et bien sûr l'inimitable Pierre Coffin qui prête sa voix au mignon, mais ça on en parlera euh, un petit peu euh, plus tard. Le pitch, de quoi ça parle euh, ce, ce mignon 2 euh, Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer ou est-ce que j'y vais eh bien, je m'en occupe. Euh, ça parle de quoi, ce film Ça raconte, euh, donc c'est la suite du premier film, Les Mignons, et ça se passe avant le premier Moi, Moche et Méchant. Ça raconte euh, bah, cette rencontre, justement, entre, euh, entre Grou et Les Mignons. On est dans les années 70, et, euh, et Grou est un, 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 jeune, euh, un jeune enfant qui rêve d'être méchant, et qui, euh, pour y arriver, euh, va, va devoir euh, faire appel aux mignons, mais en même temps, va essayer de s'en séparer. Bref on ne peut pas trop en raconter, bien sûr, il faudra aller le découvrir sur le <rire> grand écran. Énormément de spoilers à la clé si je me mets à vous raconter l'histoire en détail. Euh, C'est quand même le cinquième opus de la saga Moi, Moshé, Méchant. Impressionnant, n'est-ce pas Mais, euh, Très impressionnant. Moi, j'ai envie de tout de suite, là comme ça, Vas de mettre
2: sur la table la question qui fâche. J'écoute, on y va oui. je, je suis prêt psychologiquement. Quel, hein. quel talent d'orateur. Non, alors. Est-ce que c'est Les Mignons 2 ou est-ce que c'est Moi, Moche et Méchant, le préquel et euh, l'origine story des mignons C'est un peu la question. Ah, de... Alors, je
0: suis un peu perdu. C'est un, un mélange entre les deux. C'est un mélange entre les deux. C'est-à-dire que oui, en effet, c'était un préquel parce que ça raconte la jeunesse de Gru et en même temps, ça raconte euh, la suite des mignons. Donc, euh...
1: Oui, et puis le film est finalement divisé en deux parties. Enfin, ouais. D'un côté, tu vas suivre Gru. Euh, et... Ce... Son périple mmh. pour in intégrer les vicious X mmh. et en même temps, euh, les mignons qui vont un peu essayer de rattraper euh, leur gaffe. Euh.
2: Moi, moi j'avoue, je dis ça, euh, c'était évidemment sous forme de blague, mais, mais j'avoue que ce que j'ai préféré, c'est quand même, même si je vous donnerais mon passage préféré du film tout à l'heure, <rire> euh, mais, mais non, ce que j'ai préféré, c'est quand même la partie, euh, l'origin story de gros. je trouve que c'est ça qui est le, 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 le plus euh, amusant, le plus euh, le mieux construit, le plus, euh, le plus aventureux, on va dire. Euh, je trouve que c'est ça qui est, qui, est, qui est cool et qui permet d'ailleurs, de, de j'ai l'impression, de relancer une franchise qui était un, un tout petit peu en train de... enfin On a vu le premier mignon et on s'est dit, ok, ça, ça va patiner là à un moment donné. Je trouve que l'idée de revenir, repartir à l'origine story de Groo est super et puis ça s'inscrit dans, dans toute cette série de films depuis Cruella jusqu'à les Star Wars. Des, Maléfique. Enfin, les, les, voilà, ah oui, exactement. Il y a Maléfique. Il y, y a un truc qui permet de relancer une franchise et qui là marche... marche manière assez sympa.
0: Eh bien justement, Gaden Mallet, qu'on euh, a pu rencontrer en interview euh, il y a peu de temps, nous a parlé de, de sa rencontre avec le, le personnage de Grou, euh, c'était en 2010, parce que le, la saga a déjà 12 ans, euh, 5 épisodes et un sixième en préparation, parce qu'il y aura Moche et méchant 4, qui est censé arriver dans, dans quelques années. Gaden Mallet nous parle euh, de, de sa rencontre avec ce personnage-là et comment il a fait pour trouver le bon ton et la bonne voix au personnage de Grou. Quand on m'a parlé du projet avant de voir le film, je me disais, oui, mais je sais pas
3: trop où aller. J'avais vu l'image de Grou. Je me suis dit, oula, là, c'est quoi ce... Et j'écoute Steve Carell. Il invente un truc, il invente une voix, un accent. Je me dis, c'est génial, ça m'inspire. Je vais aller dans cette ligne-là avec sa diction, les R roulés, mais moins dans la... Comme lui, il moi, je ne pas, c'est plus un truc un peu comme ça, rassurant et qui est flippant. <rire> Très bizarre. Et je me dis, ben, merci Steve Carell, je vais pouvoir maintenant le faire à ma sauce. j'avais besoin d'une référence. J'avais besoin de m'appuyer sur quelque chose.
0: Steve Carell qui prête sa voix au personnage en version originale. Alors en version originale, c'est un film français, puisque c'est un film qui est produit et entièrement fait à Paris, chez Illumination McGuff. Mais c'est un film américain, puisque Illumination est une société américaine. Bref un petit peu compliqué à expliquer le, le, le pourquoi du comment. Gad Elmaleh qui prête sa voix à Grou une nouvelle fois. Est-ce que est finalement, Mignon 2 était une fois Grou, ça serait pas le meilleur film de la saga Comme tu y vas. Ouf. Comme tu Mais y si vas. Fait... Peur des mots.
1: <rire> tu trouves que c'est le meilleur film de la saga
0: Moi, je trouve que ça apporte des trucs ultra intéressants. Euh, parce que c'est ce mélange des genres, en fait. C'est ce, le mélange... Déjà, c'est l'origine story d'un méchant, que je trouve réussi, comme euh, tu disais Gaël et j'aime beaucoup les mignons dans ce film je trouve qu'ils partent dans, je trouve leur aventure assez intéressante ouais. je pense que c'est un des de préférés je suis le pré mon préféré mais je, je pense que c'est un, un des meilleurs euh, qu'a qu fait la saga et c'est impressionnant de voir qu'on est au cinquième et qu'ils arrivent quand même ouais. à réinventer ce que tu disais à l'instant hein, Gaël euh... ouais, moi, moi ce que je
2: trouve intéressant dans le film c'est aussi les, les méchants les, les vichesux ouais. six euh, que je trouve hyper euh, très bien caractérisés je trouve que c'est des sources de gags euh, super les, les voix américaines sont en plus c'est les expandables de, 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 de cet été hein, de, de l'animation, puisqu'il y a Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme euh, Jean-Claude Van Damme qui joue Jean-Claude Jean-Claude, et Sven Jones Dolph Lundgren qui joue
0: Sven euh, Alors Juste mais... peut-être un, un mot pour rappeler les, oui. les Vicious Six, c'est euh, si méchant, c'est une espèce d'Avengers maléfique et Grou a envie d'en faire partie Groo est un... un Il voilà, y a une place qui se libère dans ce, dans ce, veut dans euh,
1: ce conglomérat
0: Gru. de méchants et euh, Groo a envie de l'intégrer. C'est un peu le, le, le leitmotiv du film et c'est ce qu'on va suivre pendant, pendant une heure et demie je suis pas loin d'être d'accord
2: avec toi Alexis sur le fait que ce soit un des meilleurs de la franchise, encore une fois parce que je trouve qu'ils renouvellent un truc voilà, ça, moi, non, je trouve qu'ils font repartir la saga, ils reviennent aussi à ce, ce sens du slapstick euh, qui je trouve manquait un tout petit peu je trouve que les références euh, dans, dans les précédents étaient un peu moins drôles là moi, le, le seul bémol que je mettrais sur ce film là, c'est l'utilisation des 70s qui me paraît finalement très peu, puisque l'action se déroule dans les années 70 c'est la jeunesse de, de Grou dans les années 70. Je trouve que c'était là, je m'attendais à, à justement un réservoir de gags assez, euh, assez facile. Enfin, ça, ça aurait pu être exploité de manière, de manière marrante et surtout visuellement. Je trouve que ça, on reste un tout petit peu, c'est un peu timide sur ce terrain-là. Mais, euh, mais sinon, je trouve que les, les Vicious Six, donc ce, ce, ce gang de méchants et effectivement les, les, les aventures de, 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 des, des mignons euh, qui partent euh, avec cette histoire de, de pierre euh, philosophale, enfin, la zodiaque ouais. La, la pierre du zodiaque euh, euh, qui doivent récupérer je trouve qu'il il, il se passe des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont assez amusantes
0: Lisa t'avais envie de rajouter quelque chose euh,
1: oui non moi je rajouterai que enfin, je, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, je trouve que effectivement ce deuxième volet des minions je parle euh, ajoute vraiment quelque chose au premier, et en, en plus de ça, à la saga. Mais oui, aussi, c'est un film qui est, qui est, qui est bourré de références, mais comme beaucoup d'autres films d'animation, et je trouve que c'est toujours... Je pense que c'est ça qui me plaît beaucoup dans le cinéma d'animation, c'est que ça puise euh, dans la dans des codes de cinéma qui ne sont pas le cinéma d'animation, et moi, je trouve que ça me passionne toujours euh, de voir comment c'est retranscrit, alors, du coup, avec les mignons de, de manière euh, très humoristique, et j'ajouterais aussi que j'ai un gros coup de cœur pour ces, pour ces personnages, et, et je pense qu'en fait, c'est c'est un univers qui est vraiment accessible autant aux petits et beaucoup aux grands aussi. Parce qu'en bah, en fait, quand tu te rends compte qu'en projection, euh, il n'y a que des adultes avec toi et que ça se marre à fond, tu te dis, tiens, c'est super que Illumination arrive à... Elle nous offrir ça, quoi.
0: Pour l'avoir découvert à Annecy, dans une salle, bon, avec un public acquis, hein, puisque c'est un public de, au Festival d'Animation d'Annecy, d'animateurs, de, de, de passionnés d'animation. Donc c'est un public assez particulier. Euh, voir une salle euh, complète de, je crois, 900 places, quelque chose comme ça, euh, qui rigole à gorge déployée, euh, parce qu'un mignon euh, vient de hurler banana, il y a un truc de rapport à l'enfance qui, qui, euh, qui est ultra fort, je trouve.
2: Non, tes mains se lèvent. C'est pas du tout non. radiophonique d'ailleurs, mais non, des mains se tout. lèvent autour non, de oui, la tête. C'est vrai, mais vas-y que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire le rapport à l'enfance moi il m'intéresse aussi sur un plan de cinéma, c'est-à-dire que d'un côté on aurait Buzz Léclair qui est toujours dans cette tradition très Enfin, le pitch, il y a toujours un pitch chez Pixar, il y a toujours une recherche de concept d'idée qui va tordre un scénario et même dans Buzz Léclair, il y a quand même ce concept il y a toujours ça, et je trouve qu'en face, la proposition Mignon qui est vraiment pour le coup euh, de l'aventure euh, euh, basique, simple qui, qui font ce droit et qui est là pour, euh, pour faire euh, marrer tout le monde je trouve qu'il y, y, y a comme ça ces deux propositions et qui font euh, la
0: richesse aussi de l'animation, mainstream et blockbuster quoi, je trouve que c'est intéressant. Et juste un mot parce que j'en parle en intro de Pierre Coffin Pierre Coffin qui est le, le réalisateur, l'un des co-réalisateurs du, du premier Moi Moche et Méchant sorti en 2010 c'est lui qui prête sa voix au mignon dans toutes les versions internationales que le, les mignons ne sont pas doublés, enfin traduits dans chaque langue. C'est lui qui a créé ce langage-là euh, mignonnesque, inspiré de tout un tas de langues. Alors il y a du français, je crois qu'il y a du thaïlandais, enfin bref, on en parlait avec le réalisateur, et, et c'est un travail euh, assez, assez dantesque. Il a réussi à créer un truc euh, fou. Déjà, le personnage des mignons à proprement parler, plus le langage. Euh, et concernant justement ce travail sur la voix, euh, Gaden Malé a dû trouver une, une astuce pour euh, rajeunir ce personnage, puisque c'est Gaden Mallet qui double également euh, Grou dans ce film-là, même si Grou est un mini-Grou, un mini-boss, euh, qu'il est tout jeune, et il nous explique comment euh, ce processus a eu lieu. En fait, ce n'est pas uniquement jouer un
3: enfant, tu aurais pu travailler sur une voix que tu crées, qui est toute nouvelle pour un enfant. Là, il fallait jouer Grou, enfant, ça veut dire le même accent sa manière de parler, le même timbre de voix, mais jeune, pas un autre timbre de voix, et il faut reculer dans le temps et aller, « Pour qui Tu parler comme ça ?» On a beaucoup ri en le faisant, parce que au départ, je faisais une voix d'enfant, mais il n'y avait pas l'accent. Après, il y avait l'accent, mais il y avait la voix d'adulte. Et un jour, on a trouvé, je serais incapable de le faire tout de suite comme ça, instinctivement, mais, mais, mais... quelque chose qui est de l'ordre de... Peut-être plus comme ça. Pour... Peut-être de l'ordre de l'enfance avec toujours son accent, sa voix à lui, mais quand il était petit.
0: Les Mignons 2, il était une fois gros euh, comme vous l'avez entendu à l'instant avec Galen Mallet, un film de Kyle Balda qui sort cette semaine au cinéma, à découvrir en IMAX, 4DX et Dolby Cinema. d'ailleurs. Et là, on parle euh, d'un film tout à fait différent, on va en dire quelques mots, euh, c'est sur euh, le, le nouveau film de François Ozon, euh, Peter Van Kant, euh, qui a envie de, de s'en charger Tour de la table. Allons-y Allons-y, c'est Lisa.
1: Je n'ai pas pitché aujourd'hui. Je n'ai si pas pitché, c'est vrai. Je n'ai pas pitché aujourd'hui. Euh, non, alors, Peter Van Kant, qu'est-ce que c'est Donc, c'est le dernier euh, François Ozon. Et donc, ça raconte euh, l'histoire d'amour entre... Donc, Peter Van Kant qui est un réalisateur, et Amir, euh, qui est en gros euh, un jeune qui va débarquer dans sa vie. Il y a euh, l'actrice fétiche de Peter Van Kant qui est interprétée par Isabelle Adjani. Et du coup, euh, c'est une histoire d'amour qui un peu va... Un peu partir à volo, j'ai l'impression. Je n'en dis pas plus.
2: Parfait. On rajoutera juste que c'est un remake ou une, une nouvelle adaptation d'une pièce et surtout du film de Rainer Werner Fassbinder qui était un, un grand réalisateur des années 70 du cinéma underground euh, queer euh, allemand qui avait fait un film qui s'appelait donc les larmes amères de Petra von Kant qui racontait la même histoire c'est un trio en fait hein, ouais. c'est un, une histoire d'une love story euh, en forme de trio et que Ozon qui avait déjà adapté Goutte d'eau sur pierre brûlante de Fassbinder et qui euh, qui voilà qui là s'empare de ce film là et le
0: remet à sa sauce c'est un film à découvrir au cinéma avec Denis Ménochet, avec Isabella Djani. Euh, C'est un film euh, plus auteur, plus, peut-être plus confidentiel que, que ses précédents films, comme Tout s'est bien passé, euh, comme Été 85. Euh, Il était à Berlin, d'ailleurs. Euh, présenté au à... Festival de Berlin. Oui. Ou Berlinal. Euh, donc, c'est peut-être un film un peu plus confidentiel, euh, mais qui est à découvrir cette semaine au cinéma. Et pour terminer sur les sorties de la semaine, un mot peut-être sur Ennio, un documentaire sur Ennio Morricone, le célèbre compositeur de films italiens. Gaël, tu avais envie de, de dire un mot dessus, ouais, je crois. Un mot,
2: génie, euh, à l'image de, de ce compositeur extraordinaire dont vous connaissez tous forcément les musiques, du professionnel, en passant aux compositions pour Dar Argento, Les Incorruptibles, enfin bon, on va pas les faire là. Euh, juste vous dire que c'est deux heures, que c'est hyper émouvant. C'est-à-dire qu'on voit comment ce type a toujours, euh, euh, en fait, voulait faire de la musique contemporaine euh, très concrète, être le nouveau John Cage en Italie, et il était méprisé pour ses bandes-sons, et il n'était pas assez célébré par l'industrie du cinéma et coincé entre ça, entre ce manque de reconnaissance et son ambition d'être ce qu'il appelait un, un compositeur de, de musique sérieuse, il a eu une carrière qui était presque, presque schizo et c'est dit de manière euh, renversante, c'est vraiment un très 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 beau documentaire que je vous conseille de, de, de voir. Et de toute
0: façon, à la fin de l'épisode, Gaël vous sifflera son thème préféré, bien sûr. Daniel Raycon, <rire> donc bien sûr, restez jusqu'à la toute fin pour profiter de ce moment d'exception. Trois sorties bien différentes, Les Mignons 2 et les c'est Une fois gros, Peter Van Kant et Enyo, c'est à retrouver cette semaine dans les cinémas paté gaumont Et on continue euh, cet épisode de séance tenante en poursuivant notre collection de l'été, notre saga estivale, euh, cette fois sur les films d'animation euh, dits d'été, parce que la, la semaine dernière on vous parlait des, des comédies françaises, américaines et j'en passe, et cette fois on s'attarde sur les films d'animation. Actualité oblige avec Il était une fois euh, Grou, euh, avec donc les Mignons 2, puisque Vacances, Soleil et Farniente peuvent aussi rimer avec animation. Euh, on va revenir sur euh, les grands films d'animation qui nous inspirent les vacances, qui nous font penser au, voilà, au soleil à la plage, euh, mais aussi aux grands succès qui ont marqué le cinéma en termes d'entrée, de, de succès critique, et j'en passe, euh, l'été parce qu'il y en a eu beaucoup, l'été est propice à ça. Hein. Les, les vacances, c'est aussi un moment pour les, les, les différents studios de mettre en avant des, des grands films familiaux comme ça. Deux mois de vacances, c'est parfait, pour que les enfants puissent en profiter. Est-ce que, euh, finalement, on ne commencerait pas par un film qui fête, justement, ses 20 ans Lilo et Stitch. Lilo et Stitch qui fête son 20e anniversaire de sa sortie française, qui sortie le 22 juin 2002 dans l'Hexagone. Ça fait 20 ans que Stitch accompagne nos vies. Est-ce qu'on peut dire que c'est sans doute un des meilleurs Disney
2: de l'époque récente ah Est-ce qu'on oui. peut non, le dire Est-ce est oui. qu'on peut le dire On peut le dire, oui, c'est un, un des meilleurs Disney de, de, des de, années euh... des années 2000 hein. franchement. Tout et tout puis fait. et puis et puis non mais ce qui est formidable Alexis mais je, que... <rire> mais je sais bien, mais ce qui est... mais... et vous aussi, au Restez bien sûr jusqu'à la fin où Gaël nous
0: fera également une imitation de Stitch. <rire> de Stitch.
2: Non, non, ce ce non, mais ce qui est génial, c'est hasard du calendrier. Mais on est en train de parler, on va parler de Lilo et Stitch parce que parce que parce que c'est un dessin animé formidable qui, à cause de son de son décor hawaïen, donne forcément envie de de, de partir en vacances à la plage et tout. Mais c'est aussi, franchement, l'occasion de rappeler que c'est Elvis. Et bien Et sûr. Voilà. Et Elvis, est qui est encore en salle, <rire> grâce à Paul Jorman. Mais, mais, non, mais, voilà, tout est, les tout planètes s'alignent, les sûr. planètes s'alignent. Non, mais c'est, un dessin animé que je trouve extraordinaire, d'un point de vue comique, c'est, il y a un sens du timing génial, il y a cette créature qui est, qui est fantastique. Je trouve que c'est, c'est un des, quand je disais que c'était un, un des meilleurs Disney récents, je trouve qu'en tout cas, c'est un des plus inventifs, un des plus fous. Euh, c'est aussi le moment où Disney a un tout petit peu de plomb dans l'aile, donc ouais. essaye de se, de se réinventer en lançant des projets qui n'ont plus rien à voir où le, le canon esthétique est, est complètement perdu, et je trouve que c'est dans ces films-là qu'il se passe les choses les plus intéressantes quoi. où on sent déjà qu'il y a des, des pistes sur la renaissance, sur, sur encore une fois, esthétiquement, ou même au niveau des gags, je trouve que ouais, c'est une mine d'or et
0: puis ils ont réussi à créer un personnage qui est devenu légendaire ouais, ouais. Euh, ouais. dans l'animation de ces 20 dernières années. Ouais, il y a eu lui, il y a eu euh, les mignons dont on vient de parler, il y a peut-être eu Olaf, forcément, euh, mais c est Stitch est rentré ouais. dans le panthéon de l'animation.
1: Puis j'ajouterais qu'il y, y a Stitch, mais il y a Lilo. Et Lilo, euh, elle s'éloigne quand même du cadre des princesses vrai. Disney qu'on nous a présenté pendant des le années. C'est une petite,
0: petite fille. fille qui porte le fil. Et je
1: pense aussi que ça a aussi amorcé cet élan un peu de, de diversité qu'on a encore plus aujourd'hui dans le cinéma d'animation uh, chez mmh. Disney, Pixar, uh, tout ça.
0: Un film qui fait voyager puisqu'on on est en partance pour Hawaï oui. euh, et ces belles plages euh, forcément si on pense aux, à des grands films comme ça qui, qui sont rafraîchissants dans ces périodes de canicule où on a tous très chaud et où on préfère être à la plage parce que je ne sais pas où est-ce que vous écoutez ce podcast dans les transports en commun, chez vous ou peut-être en vacances, on l'espère pour vous mais on pense aussi au monde de Nemo, on pense au euh, roi de la glisse euh... Oula. Les rois de la glisse, non mais les rois de la glisse Les rois de la glisse, fantastique
2: euh, film euh, 2007 euh, je lis l'affiche 2007 effectivement, c'était super parce que c'était euh, c'était ce film où euh, un, un jeune pingouin euh, qui veut être un roi du surf euh, débarque sur... Ah, ouais, la morale de l'histoire m'avait fait penser un peu à Cars aussi cette ouais. idée que mm -hmm. bon bah en fait c'est pas la compétition qui, euh, qui importe, qui, qui importe ouais. c'est euh, le respect aussi des, des traditions, le, le, avec son mentor, c'était vraiment un très très beau film. Film Sony de, de, de mémoire. Euh... Euh,
0: réalisé par Chris Buck. Exactement. Euh, ouais, exactement. Qui était chez Disney avant et qui ouais. le sera après, puisqu'il ouais. a réalisé Tarzan. Et ouais. euh, il, il réalisera par la suite La Reine des Neiges, mmh. sorti en 2013, qui, fun fact, fait rigolo en français, <rire> euh, est un film d'été Puisque, malgré son apparat de neige, euh, le premier film, La Reine des Neiges, se passe en plein été. Voilà, vous pouvez ressortir ça lors de vos dîners mondains, euh, bien sûr. Euh... Qu'est-ce qu'on se cultive avec ah, ce bah, podcast C'est ouais. vraiment, ouais. ouais. vraiment, ouais. vraiment une mine d'or <rire> d'informations. Est-ce que vous avez euh, voilà, un, un film un peu doudou euh, qui marque pour vous l'été, qui marque les vacances. Alors, ça peut être un film qui se passe en été ou un film que vous avez découvert justement pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a un film qui, qui vous inspire plus qu'un autre, Lisa
1: bah Alors, euh, je pense que ce film va rentrer dans les deux catégories que tu viens de citer parce que bah, je Parfait bah, oui, incroyable. Un animé des planètes euh, encore magistral. Non, moi, je pense à Madagascar. Mmh. Quand mmh. je pense cinéma d'animation d'été, de vacances, euh, pour le coup, euh, je me rappelle l'avoir vu au cinéma. Je ne sais pas en quelle année pour pas, je ne vais pas froisser les gens cinéma. autour de cette table. Cinéma. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est un, c'est un souvenir de cinéma euh, petite qui m'avait, qui m'avait marqué, notamment le premier film parce qu'après il y a eu, il y a eu d'autres créations. Mais euh, ouais, je penserai à Madagascar pour le coup. Gail. Cette aventure des quatre animaux, là Il
2: bah, y, sure. y, y en a plein. Il y a la saga Dragon qui reste euh, quelque chose de. Alors, pas très été parce que c'est quand même. Non, mais c'est de, un, de un des gros succès. De, euh, voilà.
0: euh, Dragon 2, par exemple, était sorti et, en plein été et ouais. avait euh, un des plus gros succès de l'animation en France. Euh. Puis
2: c'était l'antidote mmh. au, au Disney de Noël, en fait. C'était ça l'idée en termes de, de distribution. Il y, y a Dragon, il y a effectivement beaucoup les Dreamworks. Moi, pour mmh. moi, c'est euh, le studio dont, qui. a une qui, couleur estivale. Ouais, ouais, effectivement. Euh, aussi parce que c'était. Euh, on en revient à ce qu'on disait sur les mignons, chaque studio avait son, son empreinte, son mm -hmm. ADN en fait, et pour moi il y avait un côté dans les DreamWorks qui sortait effectivement principalement l'été, il y avait toujours ce côté... Euh, c'est la fête, en fait. Ouais. Il n'y a, a, a pas de... On ne se prend pas la tête. C'est des gags, c'est hyper... C'est immédiat. C'est de l'aventure, c'est de l'épopée. Et, et je trouve que ça correspondait très bien à cette, à cette période de l'année, en fait.
1: On parle de Dreamworks, il y avait Shrek. Ouais. Du coup, toute la saga Shrek, Shrek, Shrek c'est des gros films d'été ouais. euh, qu euh, qu enfin, qui maintenant sont culte. Hein, mm -hmm. euh.
0: Et moi, je dirais que mon film euh, qui m'a le plus marqué, euh, sorti en plein été, c'est un film qui fête d'ailleurs... Cette semaine son 20e anniversaire, c'est Scooby-Doo. <rire> oh. Alors, animation, oui, le chien est en animé part donc c'est un ouais. du live euh, animé. Euh, Scooby-Doo sorti ouais en, en juillet 2002 le 10 juillet. Peut-être que vous écoutez ce podcast le 10 juillet euh, 2022 et bien sachez euh, que vous pouvez Scooby-Doo a avoir... 20 ans Scooby-Doo a 20 bah ans. Ben voilà,
1: moi aussi je me prends des coups de vieux. Et voilà,
0: <rire> Scooby-Doo découvert en salle, grand souvenir de cinéma euh, écrit par le réalisateur des Gardiens de la Galaxie euh, oh. qui a eu une belle carrière. Ouais. Mais oui, tout à fait une belle carrière ensuite euh, mais c'est vrai que l'animation euh, et le cinéma enfin les salles de cinéma euh, l'été c'est une belle histoire d'amour puisque il euh, y a des grands films, alors c'est essentiellement c'est vrai des, des soit des Dreamworks, soit des Pixar et aussi des Blue Sky, Feu Blue oui, Sky euh, qui ont marqué euh, les étés puisque c'est vrai que la chasse gardée mmh. de, du film de Noël de novembre, décembre c'est plutôt les Walt Disney Mission mmh. Studios euh, mais c'est vrai que l'été, bah, si on regarde les chiffres des grands films qui ont cartonné récemment il y avait Dragon euh, 2, il y avait Shrek 4, il était une fin, Toy Story 3, Les Indestructibles 2, et ça me permet de faire un petit pont sur euh, ce truc-là. À une époque, Disney avait cette stratégie d'avoir euh, un Pixar l'été, et un Disney euh, de Noël et de mémoire. Il y avait une histoire avec Steve Jobs, qui voulait justement positionner ses films sur l'été, ça c'était au tout début, avant que Disney ne rachète, euh, ne rachète Pixar, c'était de positionner ses films sur euh, juin-juillet, pour que le film puisse avoir une belle vie en salle, sur l'été, et pour que euh, à la période de de Noël, quand c'était le grand succès des VHS et des DVD, et bien, le DVD en question, l'édition physique, se retrouve au pied du sapin. Et c'est vrai parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début des années 2000, donc avant le rachat de Pixar par Disney, les chiffres de la vente vidéo étaient monstrueux. On parle de trucs qui presque doublaient le box-office mondial d'un film. Et c'est pour cette raison que les Pixar, voilà, en général, c'est en juin, juillet. Les Dreamworks, c'est juillet-août. Et que le Disney de Noël, il arrive en fin d'année. Eh ben Alexis,
2: tu n'auras pas le monopole des anecdotes pour <rire>
0: se cultiver aujourd'hui. Je tu sens
2: qu'une anecdote pas, arrive, accrochez-vous. J'ai découvert, moi, récemment, que jusque dans le, le, le milieu des années 70 et même la fin des années 70, en fait, les salles, aux états unis en tout cas, les salles étaient quasiment fermées l'été. Parce qu'il n'y avait, avait pas de clim. Euh, parce que en fait, les gens pensaient que, enfin, les, les, les distributeurs pensaient que, ben non, les, les gens Tout ils partent en vacances, vacances ouais. donc on va pas, on va pas leur imposer euh, ce truc-là, et que réellement il y avait quasiment pas de, c'était un, un marché qui était quasiment moribond l'été en salle, et il a fallu attendre euh, Jaws, donc les dents de la mer, euh, 60 15. 15 75 euh, et puis après les, les changements de, 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 de marketing et de, et de sortie salle pour que, pour que ça change mais jusque dans les années 70 en fait les gens n'allaient pas au cinéma l'été mais on vous invite Aller et
0: au cinéma moi un cet été. Troisième contre, en tout cas. <rire>
1: bon,
0: mais par contre, je vous rassure, les cinémas Patay sont ouverts tout l'été. Il, il y a la clim, il y a la clim. Il y a des boissons, <rire> du popcorn. Bref, euh, vous allez vous être assis confortablement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous promette d'autre euh, Les cinémas Patay sont bien sûr ouverts tout l'été pour découvrir tout un tas de films d'animation, dont Les Mignons 2. Tu m'offres une conclusion parfaite, euh, Gaëlle, à cet épisode dont Les Mignons 2, il était une fois Grou euh, qui est à l'affiche cette semaine. Également Peter Van Camp et Héno. Euh, Peut-être un mot sur le, le, les bonnes raisons d'aller voir au moins les mignons. Euh, pourquoi il faut aller découvrir les mignons 2 Il était une fois gros au cinéma. Est-ce que vous avez quelque chose en tête, Gaël le gag des Tupperware C'est de plus en plus court tes bonnes raisons. Oui. Marqué. À chaque fois, il nous laisse. <rire> vraiment... Mais j'ai envie c est, c est de... <rire> avoir vu le film pour ensuite. Non, euh... non allez-y. Voilà, voilà, voilà. allez-y. Et ensuite vous réécoutez pour aller. Pour, voilà, <rire> allez-y pour découvrir le gag des Tupperware. Voilà
1: de Gad Elmaleh dans La Voix.
0: Et je rajouterai pour Les Mignons, ça fait plaisir de les revoir sur grand écran après quelques années sans eux au cinéma. Pour finir un mot toujours sur cette fameuse fête du cinéma qui arrive à sa fin jusqu'à mercredi donc jusqu'au 6 juillet. 4 euros la séance dans tous les cinémas Pâté Gaumont pour découvrir tous les films à l'affiche. Et puis un mot encore une fois sur Basic Instinct qui ressortira dans une séance exceptionnelle. Il était une fois le 21 juillet, jeudi 21 juillet bah, De, j'allais dire de cette année oui parce que ce serait peut-être un peu en amont de dire 2023 n'est-ce pas Gaël Totalement. Merci de, de me sauver oh, avec non, cette, euh, cette répartition <rire> extraordinaire. Euh, et je rajoute que les préventes sont donc ouvertes pour Thor, Love and Thunder euh, dans tous nos formats premium, 4DX, Dolby Cinema, IMAX, 3D et j'en passe. Euh, film à découvrir la semaine prochaine, puisqu'on euh, en parlera dans le podcast de la semaine prochaine sur les sorties du 13 juillet, une semaine extrêmement chargée. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Lisa. Merci à vous deux. Mais merci, merci à toi. Merci euh, d'avoir été là autour de la table. Robin n'est toujours pas présent mais on pense à lui il reviendra bientôt. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Séance Tenante. Prenez soin de vous et à bientôt au cinéma. Je vais devoir courir... Là, cours, euh, cours, 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 cours. Vol